0: Jeden z wieżowców przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie od jakiegoś czasu zaczął cieszyć się złą sławą. Dochodziło tam do wielu samobójstw. To właśnie tam razem z synem Amadeuszem mieszkała 30 trzydziestoletnia Elżbieta. Do Tarnowa przyjechała w 1998 roku, zaraz po tym jak rozpadło się jej małżeństwo. Wcześniej mieszkała na Śląsku z mężem, który dużo pił. Poza tym pojawiła się też inna kobieta. Dlatego też wszystko się rozsypało. Ich syn chodził do piątej klasy podstawówki. Był oczkiem w głowie mamy. Jedni opisywali go jako spokojnego chłopaka, nie sprawiającego problemów wychowawczych. Natomiast okoliczności tego, co się później wydarzyło, są odrobinę sprzeczne z opinią innych, dlatego że 5 października 2000 roku, koło godziny 23, Elżbieta była jeszcze w pracy na stoisku z kwiatami w jednym z marketów, a chłopak o tak późnej porze przesiadywał jeszcze na dworze. W pewnym momencie zauważył pijanego bezdomnego 29-latka. Zaczepił go w dość agresywny sposób, jak na chłopca ze szkoły podstawowej, wymuszając na nim papierosy. Dlatego sami widzicie, chłopak niby spokojny, według innych nawet odrobinę zamknięty w sobie, a tu takie zachowanie z jego strony. Zaczepiony przez Amadeusza mężczyzna, choć był pijany, to nie brakło mu siły. Zaskoczony sytuacją i zamroczony alkoholem, złapał chłopaka za szyję, przytrzymał dłuższy czas i puścił. Niestety Amadeusz wtedy już nie żył. Bezdomny wziął jego zwłoki, położył obok sypu na śmieci i po prostu sobie poszedł. Elżbieta wróciła do domu, nie mając pojęcia, co wydarzyło się podczas jej nieobecności, ale od razu zauważyła, że Amadeusza nie ma jeszcze w domu i bardzo się tym zmartwiła. Zaczęła dzwonić po znajomych i rodzinie, dopytując o syna, no ale nikt go wtedy nie widział i u nikogo z nich nie był. Kobieta była już strzępkiem nerwów, dlatego zadzwoniła na policję zgłaszając zaginięcie syna, ale nie udało się go odnaleźć. Dopiero następnego dnia sprzątaczka znalazła ciało Amadeusza. Jeśli chodzi o zachowanie chłopaka przed samym morderstwem, możemy bazować tylko na zeznaniach mordercy, więc w sumie nie wiadomo kto kogo zaczepił. Natomiast musiały być jakieś poszlaki wskazujące na mordercę, być może nawet świadkowie, którzy potwierdzili wersję bezdomnego... Bo szybko udało się rozwiązać tę sprawę. Praktycznie po kilku godzinach natrafiono na podejrzanego, a ten przyznał się podczas pierwszego przesłuchania. Dla Elżbiety tak tragiczna śmierć syna była końcem świata. Nie potrafiła sobie z tym poradzić, a już dwa tygodnie po tych wydarzeniach wróciła do pracy. Chociaż często miewała stany depresyjne, to właśnie tam czuła ukojenie. Jeszcze przed śmiercią syna nawiązała znajomość z 30 Piotrem. Ona też była wtedy w tym wieku i widać było, że jest nim zainteresowana. Ich relacja nie umknęła uwadze kolegom mężczyzny, którzy podgadywali go, że coś na pewno musi ich łączyć. Nie ma dowodów na to, że to był romans, nie było pocałunków czy innych zachowań, które by na to wskazywały, ale czuć było między nimi coś więcej. To raczej Ela była inicjatorem ich rozmów. Pracowali w stoiskach znajdujących się naprzeciwko siebie, więc mieli bardzo dużo okazji tak naprawdę do wymiany zdań. Być może znajomość rozwinęłaby się bardziej, ale Piotr miał 21-letnią narzeczoną. Mieli się pobrać, wyznaczyli nawet datę ślubu. Elżbieta nie odpuszczała jednak i często do niego dzwoniła, a mężczyzna pocieszał ją po stracie syna. Narzeczona Piotra Kasia była zazdrosna o jego znajomość z Elą. Niby nic konkretnego się nie działo, ale czuła zagrożenie z jej strony. Któregoś dnia tuż po spotkaniu z Kasią Piotr pojechał do Elżbiety, żeby z nią pogadać i jak zwykle ją pocieszyć. Po tym spotkaniu Kasia wykrzyczała mu, że jest o niego zazdrosna i że jeżeli nic się nie zmieni, to ona osobiście rozmówi się z jego przyjaciółką. Jednego dnia nawet śledziła Piotra, jak do niej szedł, jednak zauważył ją, podszedł do niej, a ona powiedziała, że weźmie sprawy w swoje ręce. Tak też było, bo 3 listopada 2000 roku była w nadzwyczaj dobrym humorze. Poszła do pracy, ale męczyła ją myśl o znajomości Piotra i Eli i to właśnie tego dnia chciała raz na zawsze rozprawić się z tą sprawą czemu wybrała tylko tak późną porę, bo skończyła pracę po 18, a u Elżbiety pojawiła się dopiero około godziny 23. I właśnie wtedy o tej godzinie sąsiedzi słyszeli różne odgłosy podobne do takich jak przesuwanie mebli, czy jakieś stukania. Wybudziło to niektórych sąsiadów, co więcej słyszeli też jakąś kobietę, która wzywała pomocy, ale nikt nie drążył tematu i nie poszedł zobaczyć, co się dzieje. Katarzyna nie wróciła do domu. Jej bliscy myśleli, że została u Piotra, ale tak niestety nie było. Katarzyna już wtedy nie żyła, a jej ciało było cały czas w mieszkaniu Eli. Jej rodzina zgłosiła zaginięcie na policję. Szukali jej też na własną rękę, ale bez żadnych pozytywnych rezultatów. 4 listopada, czyli dzień po morderstwie, Ela poszła normalnie do pracy, a dzień później na imprezę urodzinową. Była wtedy całkiem wyluzowana. Nie dawała po sobie poznać, że kogoś zamordowała. Zimną krew zachowała też po przyjściu do domu, bo okazało się, że sąsiad z góry zalał jej mieszkanie. Poszła po niego, żeby zobaczył, co się stało. Elżbieta ukryła ciało Kasi w małym pokoju, który był nietknięty. Woda zalała tylko duży pokój, przedpokój i łazienkę, dlatego nie było potrzeby, żeby wchodzić do innych pomieszczeń. 6 listopada postanowiła zrobić coś z jej zwłokami. Poszła rano do pracy, a koło północy wzięła bezwładne ciało swojej ofiary i przeniosła je do windy. Tam polała je rozpuszczalnikiem i podpaliła, wciskając guzik, by ta pojechała na dziesiąte piętro. Elżbieta myślała, że to będzie zbrodnia doskonała, bo przestrzeń, w jakiej znajdowały się zwłoki, była mała, więc myślała, że spłonął doszczętnie i nie będzie można określić, kto jest ofiarą, a także jaka była przyczyna jej śmierci. Poza tym nikt nie widział Eli, a kiedy dostrzeżono pierwsze płomienie, to mieszkańcy w Popłochu zaczęli wychodzić z mieszkań i klatką schodową schodzili na dół. Zrobił się chaos. Ludzie zaczęli zadeptywać jakiekolwiek pozostawione ślady. Na miejsce dotarła straż pożarna, policja oraz pogotowie, a po ugaszeniu płomieni strażacy w windzie odkryli częściowo zwęglone ciało kobiety. Była ułożona na wznak ze zgiętą nogą w kolanie. Informacje o znalezisku przekazano policji. Od razu połączono je z faktem zaginięcia Kasi. A kiedy okazało się, że zwłoki znaleziono w wieżowcu, w którym mieszka Ela, to kolejne fakty zaczęły układać się same. Rodzina zidentyfikowała ciało Kasi i policja przesłuchując Piotra od razu zaczęła przyglądać się Eli, którą szybko zatrzymano. Oczywiście nie przyznawała się do tej zbrodni. Ale wszystkie dowody i zeznania świadczyły przeciwko niej. 7 listopada przeprowadzono również eksperyment z udziałem psów policyjnych, które podjęły trop w mieszkaniu Eli i doprowadziły śledczych do windy. Po szczegółowych oględzinach znaleźli też ślady krwi na ręcznikach papierowych i reklamówkach oraz na futrynie. Po badaniach okazało się, że jest to krew Kasi. Taka propos śledztwa toczącego się przeciwko Elżbiecie. Przypomniało mi się, że w czasie dochodzenia właśnie w sprawie morderstwa Kasi wydano wyrok skazujący 29-letniego bezdomnego, który zamordował jej syna. Został skazany na 15 lat więzienia, ale po wniesionych apelacjach sąd w Krakowie zmniejszył ten wyrok do 12 lat. Tak naprawdę sprawa zabójstwa Amadeusza nie do końca ucichła w mediach, a już mówiło się o tym, że jego matka zamordowała niewinną 20 dwudziestolatkę. Ela oczywiście do niczego się nie przyznawała. Czasami mówiła też, że zrobił to ktoś inny, a później, że ona nic na ten temat nie wie. Sąd skazał ją początkowo na 15 lat więzienia, ale później zmniejszono jej wyrok do 11 lat. Na początku odsiadki w nisku poznała Monikę, która miała zaraz opuścić zakład karny, jednak kilka miesięcy spędziły w jednej celi i zdążyły się zaprzyjaźnić. Utrzymywały ze za sobą kontakt, nawet kiedy Monika wyszła poza mury więzienne, pisały do siebie wiele listów. Ela też często skarżyła się w nich, że czuje się coraz gorzej, więc lekarz więzienny zlecił u niej badania gdzie stwierdzono u niej z żołądka, anemię i cystę na nerce. Od 2004 roku ze względu na swój stan zdrowia składała wnioski o przerwę w odbywaniu kary, ale za każdym razem jej odmawiano. Dopiero w 2006 roku, kiedy miała 37 lat, dopięła swego i wyszła na przepustkę. Pomogła jej w tym Monika, która zwróciła się do siostry Eli i razem wynajęły adwokata. Na czas przerwy w odbywaniu w Karze, Karze Ela miała zamieszkać u swojej przyjaciółki, która wynajmowała mieszkanie. Ze względu na różne choroby nie pracowała. Czas leciał, a on chodziła od lekarza do lekarza. Kilka razy była też w szpitalu. W międzyczasie przeprowadziły się w inne miejsce. Monika niestety zgubiła klucz do poprzedniego mieszkania, dlatego też nie miała go jak oddać właścicielowi. Jak się później okazało, ten klucz zabrała Ela. Nie wiem, czy już wtedy miała jakieś plany, ale zamki do tamtego mieszkania nie zostały zmienione, co okazało się później kluczową kwestią. 31 marca 2006 roku Monika wychodząc do pracy widziała Elę, która robiła sobie śniadanie. Jej zachowanie nie wzbudziło żadnego podejrzenia, w życiu by nie pomyślała, że ten dzień będzie tragiczny w skutkach. Około 12.30 Elżbieta spotkała ośmioletnią madzie. Dziewczynka uczyła się w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Była nad wyraz rozwinięta i bardzo inteligentna. Była otwarta też na nowe znajomości. Często rozmawiała z nauczycielami, którzy bardzo ją lubili. Zwykle ze szkoły odbierała ją mama. Jednak tamtego dnia za jej zgodą Magda miała wrócić do domu sama. Kiedy wyszła za bramę, zaczepiła ją Elżbieta która nie do końca wiadomo jak, ale namówiła dziewczynkę, by poszła z nią. Ela zabrała ją do poprzedniego mieszkania na osiedlu Westerplatte, które wynajmowała wcześniej Monika. Miała do niego właśnie ten zabrany klucz i jak wspominałam, zamki nie zostały zmienione i dlatego weszła bez problemu. Tam udusiła dziewczynkę. Po wszystkim wyszła na klatkę schodową i zauważyła wózek. Wzięła go, by przetransportować ciało dziewczynki. Włożyła je, ale Madzia nie zmieściła się do niego cała. Jej nogi wystawały i bezwiednie ocierały się o chodnik. Resztę ciała przykryła narzutą. Wyszła tak na zewnątrz, chciała przemknąć niezauważalnie, ale jej dziwne zachowanie przykuło uwagę chłopców grających w koszykówkę na boisku obok bloku, z którego wyszła. Zauważyli, że kobieta wiezie coś ciężkiego, kiedy nagle zwrócili uwagę na wystające z wózka nogi widząc spojrzenia chłopaków, rzuciła tylko szybkie idę z chorą córką do lekarza. No więc zdziwiło ich trochę, w jakim kierunku zmierzała, dlatego że tam, gdzie szła, nie ma żadnych gabinetów. Był tylko parking koło galerii handlowej oraz pola ciągnące się przy tym parkingu. Po tym stwierdzeniu chłopcy od razu ruszyli w kierunku Eli. Jeden z nich chwycił ją za rękę, ale ona się wyrwała. W tym czasie drugi zerwał narzutę i zobaczył siną twarz dziecka, która miała otwarte oczy oraz usta. Wezwali policję, która pojawiła się tam około godziny 22. Próbowali ją obezwładnić, by ją przeszukać, ale Ela cały czas się broniła i nie pozwalała się dotknąć. Wywiązała się też szamotanina w momencie, kiedy znaleziono przy niej klucz. Jeden z funkcjonariuszy chciał go przechwycić, ale Ela rzuciła się na niego i próbowała ugryźć. Rodzice dziewczynki zgłosili jej zaginięcie. Finał znacie. Informację o znalezionym ciele dziewczynki otrzymał śledczy, który właśnie siedział w tamtej chwili razem z matką zaginionej Madzi. Kobieta, widząc minę funkcjonariusza w momencie, kiedy rozmawiał przez telefon, nie miała już żadnej nadziei. Wiedziała, że stało się coś złego. Ela natomiast do niczego się nie przyznawała, wszystko zrzucała na luki w pamięci i jej leczenie psychiatryczne. Sekcja zwłok wykazała, że Ela udusiła dziewczynkę rękami oraz jakimś materiałem. Później wyszło na jaw, że były to bandaże. Została skierowana na badania psychiatryczne. Próbowała wmówić wszystkim, że ma o mamy i przywidzenia, a Magdę zamordowała, bo jej syn miał powiedzieć jej, że nie ma się z kim bawić, dlatego chcąc zapewnić mu towarzystwo, musiała zabić jakieś dziecko. Podczas pobytu w areszcie i szpitalach psychiatrycznych wielokrotnie się okaleczała, nacinała sobie nawet powieki. Zdarzało się to zazwyczaj wtedy, kiedy zbliżały się terminy rozpraw sądowych, w ten sposób unikała uczestnictwa w nich. To była jedna z przesłanek mówiąca o tym, że kobieta wie, co robi i tym sposobem próbuje wszystko przedłużyć. Jednak lekarze wydali opinię, że Elżbieta ma ograniczoną poczytalność, przejawia nawet symptomy choroby psychicznej i nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co robi. Trafiła mimo wszystko do aresztu, gdzie podczas przesłuchań potrafiła kilka godzin wpatrywać się w jeden punkt i do nikogo się nie odzywać. Zalecono kolejną obserwację psychiatryczną i podczas pobytu w szpitalu próbowała udusić jedną z pacjentek, a potem na ścianie napisała tekst, który podobno kazał napisać jej syn. Agresja minęła jej, kiedy lekarze powiedzieli, że podadzą jej lek tłumiący halucynacje. W rzeczywistości dostała placebo, które nie działało na psychikę. To tylko potwierdziło, że Ela udaje. Pisała też pamiętnik, ale robiła to w taki sposób, by każdy zobaczył jej cierpienie i żeby przekonać wszystkich, że nie jest temu wszystkiemu winna. Wyznała w nim, że ciało Madzi chciała zawieźć na cmentarz, żeby położyć je obok grobu swojego syna. Ostateczna opinia o Eli była taka, że w momencie morderstw była poczytalna i może odbywać karę w więzieniu, ale musi mieć zapewnioną opiekę psychiatryczną i psychologiczną. 30 czerwca 2009 roku została skazana na dożywocie. W 2019 roku wystąpiła z wnioskiem o wznowienie postępowania. Chciała wyjść z więzienia, ale sąd odrzucił jej wniosek. Nie poddała się i w marcu 2020 roku napisała kolejny wniosek, który ponownie został odrzucony. W 2021 roku posunęła się jeszcze dalej, bo tym razem złożyła prośbę o ułaskawienie. Kochani, na dziś to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tak dramatycznej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.